0: Hvordan står det til med mangfold og likestilling i lokalpolitikken i Nord-Norge? Det skal vi snakke om i denne episoden av Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vida luftus. På Kunnskapsbanken for nord så kan du nu lese en rapport som tar for seg hvordan det står til med mangfold og likestilling i lokalpolitiken i Nord i kjølvannet av fjorårets valg. Og det er Salt i Lofoten som har gjort denne analysen for Kunnskapsbanken. Nå har vi med oss Kjersti Eline Tønnesen-Busch som er daglig leder i Nettopp Salt. Og velkommen til oss, Kjersti. Tusen takk for det. Hvordan står det egentlig til med mangfold og likestilling i lokalpolitiken i nord -Norge? Ja,
1: det står nok så bra til når det gjelder likestilling mellom kjønnene, og så har vi samtidig sett på, på hvordan det står til i forhold til utdanningsnivå, i forhold til landbakgrunn og i forhold til alder, og det er mye å snakke om. Så på kjønn nok så bra, på de andre parametrene så er det større eh, utfordringer, kan vi si.
0: Ja, Kanskje ikke overraskende, vi ser det samme bilde mange plasser, men når det gjelder lokalpolitiken, så er det jo slik at vi velger jo representantene som skal representere det vi ønsker, altså meningene våre og verdiene våre. Og ikke nødvendigvis være et speilbilde av, av samfunnet når det gjelder alle de parametrene som du var inne på der. Er det et problem at lokalpolitikken ikke er et speilbilde av oss?
1: Ja, jeg tro det. Og jeg tror det er to grunner til det. Det ene er jo at vi alle har glede av å ha forbilder som vi kjenner oss igjen i. Og, og for meg som er kvinne så er det viktig å se kvinner i ledende posisjoner, for folk med en annen landbakgrund enn norsk så er det viktig å se noen som, som man kjenner seg igjen i. Og, og det andre perspektivet er jo at lokalpolitikere skal forstå hele samfunnet, og det tror jeg man gjør best hvis man er representativ for det samfunnet man, man kommer fra. Mhm.
0: Og la oss ta kvinneperspektivet først. Du nevner det, og hvis vi ser på historikken, så er det slik at siden årtusenskiftet omtrent, så har vi hatt en dobling i antallet kvinnelige ordfører i vår landsdel. det dette antallet, det falt etter forrige valg. Hvorfor har det skjedd?
1: Ja, det, det må jeg si var litt overraskende, for vi så jo etter forrige valg, altså etter valget i 2019, at 38 prosent av ordførene var en kvinne, og, og grafen hadde liksom til da bare gått oppover men står har vi falt ned til 30 prosent kvinner. Det er en ganske stor nedgang. Og, og ser, det, er ikke, det er jo ikke lett å forklare hvorfor, men en av de tingene misser ser er at det har vært en ändring i hvilke partier som har ordføreren i Nord-Norge. Så der Arbeiderpartiet og Senterpartiet sto veldig sterkt etter 2019-valget, så har det blitt flere ordførere fra Høyre som har kommet inn nå. Mm. Och Högre i Norrland, der er det 15 ungefärligt, två av de er en kvinne. Så ehm partiet Högre, de har en utfordring i Norrland att de vill och ha nok, eller ha en god representation av av kvinnor på plats sina orförare.
0: Det är intressant. Eh Högre ska försvara det själva, men hvis vi ser på kommunstyre medlemmar då, så altså totalt sett så er det slik at man er nå oppe i 42 som er kvinner. Det er en økning, ikke en svak økning i fra forrige valg, men likevel en økning. Men det er store forskjeller imellom kommunene. Altså noen er veldig flinke, noen er mindre flinke. Er det noen fellesnevnere for de kommunene som har lykkes bedre med denne kjønnsbalansen enn de som ikke har det?
1: Ja, altså, det, det er jo interessant å se. Vi, vi har tatt ut lister over de kommuner som har flest, eh, altså størst kvinneandel. Og, og aller øverst på lister finner vi Træna, Etterførte Røst og Bindal og Diatten Utana. Eh, og i den andre enden av skalan så finner vi partier som har eh, lav kvinneandel. Og det, det som kjennetegner både de med veldig høy og veldig lav kvinneandel er jo at det er små kommuner. Og statistisk så vet man at når du kommer til veldig små utvalg, så får du fort veldig store utslag. Så jeg tror man kan se si med litt sånn utenfrablikk at dette kan være tilfeldigheter, og det kan skjønnes at det er kommuner med relativt få kommunestyrerepresentanter, sånn at det er vel en, og to og tre representanter for veldig stort utslag.
0: Ja, riktig. riktig. Så i større kommuner så er det mye jevnere fordeling.
1: Ja, og, og, og det vi har funnet som, er, som jeg synes var veldig spennende, det var at det er stor forskjell mellom aldersgruppene når det gjelder kjønnsfordeling. Så ser du på den, de yngste representantene, altså de mellom 18 og 29 år, så er mer enn 50 prosent kvinner. Men går du til de eldste, altså de over 60 år, så er færre enn 30 kvinner. Og her er den en veldig tett sammenheng mellom alder og, og kjønn, så hvis dette fortsetter så vil kvinnene utgjøre en stadig større andel av kommunestyrene fremover i tid.
0: Ja, det er interessant, og kanskje ikke spesielt eh, overraskende, men hvis vi da trekker det over i de andre perspektiven, du var inne på det innledningsvis, at eh, for, forskjell, altså kvinne-mann-balansen, den, den er ganske grei, men det en ubalanse på mange andre områder, og hvis vi ser på mangfoldet i stort da, er det noen grupperinger som er veldig underrepresenterte, og eventuelt er det noen som er tilsvarende overrepresenterte når vi ser på lokalpolitiken.
1: Ja, altså vi, vi har mulighet til å se på personer med, med annen landbakgrunn enn norsk, altså de som er ikke født i Norge, men som bor i Nord-Norge. Og i Nord norge så er det 12 prosent av oss som er født utenfor landet. Men, men vi finner altså bare at 2 prosent av kommunestyrerepresentantene har utenlandsk bakgrunn. Og det er kanskje den mest slående funnet i hele artikkelen, at, at personer med utenlandsbakgrunn i veldig liten grad er representert i kommunestyret. Og, og der er det jo viktig å ta med at, at man kan eh, være kommunestyretrepresentant etter å ha bodd i Norge i, i bare få år. Så, så du, du, det, det er alle muligheter til å lykkes med at, at folk med utenlandsbakgrunn ska få lov til å Deltar i kommunestyrene, men her er det veldig, veldig mye å gå på. Ja.
0: Har du noen hypoteser rundt hva årsaken er?
1: Jeg synes det er vanskelig å svare på. Det, det vi også ser i samme artikel är at i norske fylkesting så har man faktiskt lykkes. Der är det omtrent like stor andel av folk med utenlandsbakgrunn som, som det er i befolkningen. Så det er mulig at fylkestingene har en har lyktes bedre og vært mer bevisst i forhold til å, å inkludere folk med utenlandsbakgrunn. Og kanskje er det 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 handler om, altså en bevissthet hos de som har jobbet med å, å utforme listene, at de er bevisst på mangfold og flere perspektiver en, en kjønn, som jeg blir så vant til å tenke på. Ja.
0: Og så kan man da kanskje tenke at det er særskilt initiativ eller kampanjer som kan være med på å bevege dette. Og du sier at fylkene har vært flinke, men, men vet vi noe om, eller finns det eksempler på, på initiativer eller kampanjer som har bidratt til å øke likestillingen i stort da?
1: Ja, det, det er ikke noe vi har sett på i den artikkelen, så der tror jeg heller vi må sende utfordringen til lokalpolitiker og de som jobber med lokalpolitik i, i landsdelen. At... Nå har vi lyktes langt på vei og kommet veldig langt i forhold til likestilling mellom kjønnene. Vi er, ø, har en brukbar alderssammensetning, men vi har altså veldig mye å gå på i forhold til å, å inkludere personer som er født utenfor Norge. Ja.
0: Det er det fordi at politiske partier de er jo på en måte politiske partier og så ender de opp i fylkestingene eller i kommunepolitikken så at fylket har gjort det annerledes enn kommunene det er noe som vi absolut bør se på men når det gjelder perspektivene da, fra de gruppene som da ikke er representert tungt nok i de politiske beslutningsprosessene hvordan klarer vi å bere bringe in disse perspektivene selv om gruppene da ikke er fysisk representert?
1: Ja, jeg tror hvis vi tar alder først så er jeg kanskje så bekymret for det, fordi at når det, gjelder, når det gjelder alder så er det lav representasjon av de yngste representantene mens folk mellom 40 og 59 er, er overrepresentert. Men med alder så kommer man jo tenke at personer som er voksne husker hvordan det var å være barn eller ungdom eller omvoksen og, og kan ta inn de perspektivene. Men, men i forhold til å være født utenfor Norge og ha den bakgrunnen, så tror jeg det er altså et, et kommunestyre som mangler de, de representantene, er mindre i stand til å se hvor skoen trykker og hva som vil være god politikk i forhold til, til den gruppen av befolkningen. Så jeg tror det er nok en større bekymring enn at for eksempel alderssammensetningen ikke helt er et feilbilde av befolkningen. Ja.
0: Og så ser vi, eller vi vet jo at vi mangler mennesker, spesielt i Nord-Norge, og vi, vi ønsker en økt innvandring. Altså, vi kommer, hvis vi lykkes til å få enda flere mennesker fra andre land av andre etnisiteter. Og hvis vi da tenker fremover på kommende valg, eh, hvis man, ja, man kan jo håpe at eh, mangfoldet kommer til å øke naturlig, men hva tiltak, sånn som dere ser det, eh, vil det være lurt å innføre for å sørge for at vi skal få opp mangfoldet?
1: Ja, det er det är Og frågeställ. Och och jag tror och och tänke långsiktigt och på de arenorna där man rekryterar politiker att man, at man gör det tillgängligt for flest möjligt. Det tror jag vill vara väldigt viktigt. Och och liksom titta igenom hur med att invitera folk till våra partimöten? Hur då är det med kommunisera är med stede på de arenorna där folk med med utnansbakgrund för exempel mötes. Så så jeg tror en mer medvetenhet, alltså det att få en sån artikel som detta där man ser hvor stor eh hur stor utfordringen är, det är en väldigt god start och så börjar se hvordan då kan vi lösa detta, hur kan vi invitera folk med utnansbakgrund in i alle deler av samfunnet, inkludert kommunestyrene.
0: Ja. Hva tenker du rundt digitalisering og sosiale medier? Man snakker jo mye om hvordan det kan påvirke valgresultatene, men eh, hvis man snakker om hvordan man kan påvirke mulighetene for å stimulere til økt mannfold og, og mer inkludering i lokalpolitikken, kan digitalisering og sosiale medier være en vei å gå?
1: Det, det er mulig at det kan det, og det, det som jo var en stor samfunnsdebatt i forbindelse med forrige valg, var jo at noen partier lyktes veldig mye bedre enn andre på sosiale medier. Og, og særlig ble det jo satt fokus på at Fremskrittspartiet lyktes, med å, å, å møte, altså lyktes i sosiale medier, lyktes med å nå ut spesielt til unge menn som andre har strevd veldig med å nå frem til. Og samtidig så vet vi jo at digitalt utenforskap er en, et ganske stort problem, sånn at mange vil jo ikke nås gjennom, gjennom digitale kanaler. Så jeg tror både å tenke hvordan nå med de ulike brukergruppene gjennom sosiale medier, men også hvordan nå med de på andre kanaler enn sosiale medier. Jeg tror begge deler er viktig å ta hensyn til.
0: Vel, Kjersti, jeg og du, vi representerer 50-50 når det gjelder kjønnsbalanse, og vi er begge to ikke fra Nord-Norge, så sånn sett så er det mangfoldig varetatt godt i denne epis episoden her i hvert fall. Tusen takk for at du kunne være med oss og belyse oss på ett viktig område. Takk, takk for det. Så noe beveger seg i riktig retning. Vi ser at der er en høyere kvinneandel. Riktig nok ikke så innmari mye høyere, men det går i riktig vei i hvert fall. Og vi hører også Kjersti si at unge kvinner spesielt markerer seg i lokalpolitiken. Og så er vi underrepresentert når det gjelder folk med an etnisitet folk som kommer i fra andre land og da må vi antakelig iverksette tiltak for å få opp denne deltakelsen. For som som sier så er det viktig at alle perspektiver til alle mennesker bringes inn i lokalpolitikken. Og mens du og jeg kan ta oss av de norske perspektivene, er vi har alle vart barn, vi kan til en viss grad ta med oss perspektiven i fra det vi har opplevd tidligere, så er det mye vanskeligere for oss å bringe inn perspektivene til de som kommer i fra andre land spesielt vi se om tiden jobber for oss også der. Tallene beveger seg altså i riktig retning hvis vi ser bort ifra antall kvinnelige ordførere. Men det forklarer Kjersti i at det har vært et slags maktskifte. Altså man har fått inn flere høyere styrte kommuner, og kanskje er høyere litt dårligere representert når de har vært kvinner enn det Arbeiderpartiet, Senterpartiet da åpenbart har vært. Vi tror at vi går i riktig retning, men ingenting går av seg selv. Å iverksette målrettet tiltak for å få deltagelsen deltakelsen fra ja, det totale mangfoldet, det må vi legge vekt på i tiden som kommer. Nord-Norge er en podcast som er produsert av Sparbank 1 Nord-Norge i samarbeid med helt digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Carlsen Jeg heter Stein Vidal Loftus. Vi høres igjen i neste episode.